0: 世界上并没有读心术，但是认识心理学能让你
1: 更了解人心。五加五心理学让你轻轻松松五分钟内掌握人心。现在开始。Hello Hello， 大家好，今天又有我 MC， 还有我 Lee King 跟大家一起上到这个节目。Ice Kang， 五加五心理学，前几集我们已经谈过了。呃，忧郁症。而今天呢，我们也来来谈谈其他的话题。很多人都会觉得我很紧张，然后我不断的时不时都会手心冒汗。遇到出到外面，看到很多人，我都会很紧张。大家都会觉得这会不会是一个一种焦虑症？而我们今天呢，就请到了一位嘉宾，佩林老师来跟我们一起分享：你是焦虑还是焦虑症呢？嗯
0: ，大家好，我是佩林老师，很高兴来到这里。
1: 就呃，在之前我们说到的那个忧郁跟忧郁症的时候，那其实会不会是我们其实大家都会有？一种紧张的心态，我们遇到我们上台呀、啊，或者是我们做一些我们不习惯的东西的时候，我们很紧张，而往往很多人都会觉得这种紧张是不是一种呃焦虑症呢 ？OK， 其实紧张
0: 跟焦虑是很正常的，大家都会有的、嗯、哦。那呃，可是有些人呢，他的紧张焦虑已经影响到他的生活了，那可能就要去注意说，诶，是不是焦虑症了？嗯、对，那我们可以来介绍一下。其实一般我们都呃会发现说，哎，
1: 你焦虑的时候会有什么反应？呃，可能口齿不清，然后冒汗。哦，然后<笑>心跳加速心跳加速，呼
2: 吸<吧>、嗯、急促等等的、嗯嗯，对
0: 对对。哦，我们一般都有经历过嘛，对不对？嗯、就是，而且、啊、我们有我们自己的焦虑源，好、哦，就是你每个人都不太一样，就是你会对有些事情你会特别的紧张焦虑。对，那如果说你并不影响你的生活，假设好了，嗯、有些人很怕蟑螂，他会不会怕到得焦虑症？嗯，会哦，吼、哦。这种我们会叫做是一种单纯的焦虑症，对。那可是如果说那个蟑螂它不看到，它也是一样可以生活，可以工作，那它就不会是达到疾病的状态。可是如果说那个已经影响到他的生活了，他、嗯、吃也吃不下，睡也睡不好，整天就在想着这个事情，嗯、那其实就可以接受一些治疗，对，是可以改善的
1: 。嗯，就像我之前遇到一些个案，他们呃，通常都是会告诉我说，他们很紧张，他们没有办法睡觉，然后他们一直在想着，呃，我这里胸口这里很不舒服，所以他们就寻求了很多医生的帮助，身体检查也做了，专科医生也找了，可是并没有发现到任何的一个问题，医生说他们完全是你很正常。啊对，没有错。其实，在临
0: 床上，我们会遇到这种歌啊，嗯、我们叫做 doctor shopping， 就是他到处看医生，嗯、然后他甚至会担心自己是得了什么不治之症，然后是医生是庸医都找不出他的问题。嗯、可是其实一些精神，就是一些呃仪器检测出来，都跟他讲你是正常的哦，然后可是他还是觉得说我很不舒服。其实有时候。呃，我们也会在父母身上看到，比如说像一些老年人，他可能跟你讲说：“哎，我今天这里痛，我那里痛，我很不舒服，我胸口好闷，对，然后我是不是得心脏病了之类的？”嗯，那其实这时候就要考虑说：“哎，其实这有可能是一个焦虑症的表现，就是其实所谓焦虑症是跟应该我们有听过叫自律神经失调，就是跟你的交感神经过度兴奋是有关系的。”那当你的焦虑紧张就是太长太长的发生的时候，那你的神经生理就会出现一些状态。比如说，如果自主神经失调的时候，交感兴奋太兴奋的时候，就会我们刚刚出现的呼吸会变很急，呼吸要变很快，然后手会变冰冷，就是你刚刚讲的，甚至还会觉得哦这里不舒服，那里不舒服。可是、嗯、它过一阵子好像又好了，可是过一阵子。啊，又来了，对，那这时候我们就是要学一些呃放松的技巧跟一些方法。那像我们刚刚提到的，如果说他造成了疾病，那就是需要去看医生，有医生来判断，因为焦虑症的种类是很多的。嗯
2: ，其实。如果患有这些轻度的焦虑症，我们可以适当的讲、啊、学习放松，来帮助自己减缓这个焦虑的症状
0: ，对吧？啊，是的，就是我们其实像你说的，啊，其实焦虑症，呃、啊，我们可以说它是学来的，嗯，对不对？像举一个比较特别的案例，就是那个婆媳的问题，尤其有个。嗯妈妈她的焦虑症非常严重，可是她的焦虑源是谁？是她的婆婆。嗯、她甚至只要听到“婆婆”这两个字哦，你就会发现哇，她那个吓得发抖了。对，没错，嗯、她就开始你就发现，她就说：“我头好痛。嗯”对，然后所以其实她只要说她婆婆一出现在他们家的时候，她就整个会恐慌发作，就会开始觉得呃，一直呼吸喘不过来、喘不过气的感觉。嗯，对。然后你像刚刚主持人有提到说失眠是很常见的一个焦虑症状，对，因为当交感神经过度兴奋的时候是睡不好的。我们的自律神经呢，一个就像油门，一个就像刹车，那一个出现，另外一个就不出现。所以当交感神经起来的时候，你就会发现那个油门一直推啊，就一直踩下去，你就会哇、哦，什么事情都会要好快、好急、好快、好急，甚至说话也很快。对对对，真的。那可是这样子。的时候会影响到你其他的生理哦，就是包括你可能就会胃就不蠕动了，你就会胃痛就不舒服。那因为就是呃，整个神经变比较紧绷，然后血管的血流都流到其他的肌肉去了。因为其实交感神经兴奋是为了你的生理需求的，就是你要打跟套走哦，其实它是有保护的因子的，是在保护我们的身体。可是因为我们现在的。环境太多太多的压力跟一些讯息的事件，所以你的身体有这样子的一些反应的时候，你感觉到是不舒服。嗯，对。那长期下来，一直下来之后，就会忘记怎么放松。那你的身体如果长期处在这种状态，嗯、一定会。这里痛，那里痛，对，到处都不舒服
1: 嗯嗯，那我们先打住一下，我们休息一下，我们回来再学学如何去放松自己。然后还有什么东西，在我们感到呃很不舒服的时候，或者是身边如果有焦虑症的朋友，他们应该怎么样可以自己帮助自己呢 ？Hello，
2: 欢迎回来。这一节我们要跟大家谈谈各种可以放松的技巧，其中其实有深呼吸啊、运动之类的，对吗？
0: 对，其实，哦，大家应该都有听过很多相关的一些资讯。那我总结出来，其实有三点。第一个就是，呃，调整你的呼吸。你发现，当你调呼吸的时候，其实就会让你的副交感神经开始慢慢的作用起来。对，对你就会有放松的感觉。嗯、那你呼吸变慢的时候，你的整个生理也会开始有一些变化。第一个就是调整你的呼吸，就放慢。嗯嗯、对，我们可以先,先注意
1: 我们的那个呼吸的次数吗？啊、呃，对，就是呃，
0: 你就是用数息的方式嘛，就是吸气，嗯、然后慢慢吐气，这样子，其实很简单，你只要每天五分钟就会有一些改变。嗯、对，那如果说你现在正为你的焦虑症所苦，会建议你可以早中晚都去做。对，那再来第二个部分就是呃，慢慢走路，有时候去散步。也会改变的，就是也许你每天半个小时的散步。以前教我的个案是这样，他的焦虑症是他会一直平尿，然后他是一个就跟主持人一样貌美年轻的女生，她、嗯、非常困扰，因为她五分钟就要跑一次厕所。嗯，对，然后她觉得哦，她、呃、不能跟朋友出去玩，不能去看电影，因为她觉得这个很困扰。对，然后我之后开给她的。治疗的处方有一项就是他每天必须要去公园走三十分钟。嗯，对。那其实那个部分，他觉得就是后面整个治疗完成之后，就是他的状况都改善了，他会觉得那三十分钟其实对他帮助很大。嗯，所以其实散步、漫步是可以帮忙的。那第三个很重要的叫做转念，啊，就是你可以改变啊对事情的一些想法，呃，你就换一个心境。啊，或者是我们所谓的转境。你若在这个情境，我们刚刚有提到，焦虑是学来的，所以你在这个环境，嗯、你会控制不住就焦虑起来。那会建议你先离开这个环境，对，那其实就会改善很多
1: 。嗯，我之前遇到的一个个案是，他经常讲说他很担心，他很担心回家的路途中可能会发生意外，会很担心，呃，可能呃自己走路跌倒。然后就受伤很严重，然后我们有尝试过教他深呼吸，嗯、<哼>先慢慢走路，然后或者是驾车可能小心一点，嗯、<哼>可是他就没有办法去控制他。在当下的时候，他可能可以理解我需要呃慢慢的走路，我需要小心一点，嗯、<哼>我也需要呃放轻松我的心情。嗯、<哼>可是，在当下的时候，他其实是觉得做那件事情其实是一件很困难的事情。对，没有
0: 错，因为我们刚刚说了、啊、他的。交感神经已经被训练的反应非常快，嗯、所以脑袋可以理解。你知道吗？自主神经是唯一两条不受脑袋控制的，它就是情境看到，就像一招被蛇咬，十年怕草绳，<对>其实就是那个神经在教你。啊、就你只要看到，马上屁股就开始好害怕的感觉就来了。嗯、所以其实，呃，他要先学会我们刚刚讲的放松的方法，对，就是他。知道说，假设好了，今天他用呼吸法，他练了一段时间之后，嗯，那你再跟他说好，那你现在走这条你会很害怕、很担心的路，那你走这条路的时候，是不是习惯紧张起来？嗯、那这时候把练的那个呼吸法用出来的时候，他的神经会慢慢放松，然后他又重新学习说，诶，我在这里其实是不用怕的。
2: 嗯嗯，嗯其实有一个很重要的概念就是循序渐进嘛。我们是要在一个冷静的情况学习放松，然后在这种放松的状态，我们才慢慢的去面对我们害怕的情况
0: 。对对，对，对然后
2: 就可以达到一个面对使我们害怕的源头，但是又可以以放松的心情跟身体的状态去。其实我都
0: 会跟我的个案讲啊，跟我病人说，其实你是在练功。你知道吗？<笑>真的就是呃，像我跟他失眠了三年了，所以很困扰。然后他学放松技巧学的好认真哦。他最后面呢，他真的可以练到说，老师老师，我可以听到我血管血流的声音。我说哇，你是录定了吗？<笑><笑>对，其实我觉得他练功他有这个功力之后，他可以。之后，他就可以去面对说他原本很焦虑的事情，因为他的问题是强迫症，他会一直不断的洗手，嗯，对，就洗不停。嗯、那他定会了这个功力之后，他在面对他很困扰的事情时，哎，后来他慢慢就可以缓解。
2: 嗯，好，嗯，刚才培林所提到的放松训练啦、啊，还有这个。转念的这种技巧，其实都要有，呃，慢慢学习，慢慢练习，<对>慢慢练功，达到那种哈、啊、非常高超的境界。可是，如果真的在自己这个练习的这个过程中，真的有有困难的话，还是要寻求专业人士的一个帮助，对,对吗
0: ？对，没有错。因为其实就像李琼说的，嗯、对，是需要循序渐进的，而且每个人的状况不一样。对，就是他那过程其实是需要专业的人陪他一步一步的走。像我们在教育症治疗有最常用有两种，就叫系统性敏感法。那洪水法其实很少用，因为大家很害怕吓到。对，什么洪水法？老师，洪水法假设我们刚刚讲说那种单纯教育是他怕蟑螂，对不对？所以你就拿蟑螂在丢一堆蟑螂，是啊，这房间满满的一万只蟑螂夹进来，对，之后再出去就不怕那一只了。这个叫洪水法
1: 。嗯，好、啊。对
0: ，那另外，其实我们不就像力雄说的，我们其实最常用的是循序渐进，就是系统解敏感法。嗯、那其实那个过程是，你要先学会放松的能力，然后我们再慢慢去对，然后慢慢的从你最不怕的部分开始。对，比如说像蟑螂好了，就是从开始看照片。对对,对，然后哎，你发现看照片也可以放松下来了。之后才是从外面镜子外面看里面的蟑螂，之后再次进来，就是这样一步一步。然后直到你知道我们最后训练到是他可以抓蟑螂了。啊，<笑><笑>对，正好我就是属于系统性敏感化的方式
1: 、嗯。可是老师，我们之前也尝试过有一个案例，他说他担心，呃，很担心有一些别人一直在说他坏话。一直很担心，然后呃，我们甚至有带他去、呃、那个人的面前说，呃，其实那个人并没有在说你的坏话，去减缓他的那种焦虑，因为他凡是他看到其他人的时候，他就很焦虑，觉得一定是有人在讲我坏话，他是不是在讲我坏话？所、so, 以他学会了慢慢自己自理，开始冷静下来之后，他可以理解说，那可能别人说的并不是我。别人在谈及其他的事情，嗯哼嗯哼甚至他可以去到对方面前说：“呃，对不起，你们刚才是,是在讲我。嗯哼嗯哼”他之前他完全都可以做到，嗯哼嗯哼可是之后他这个念头他又回来了
0: 。嗯哼嗯哼嗯嗯 ，OK， 哎，这个还蛮特别的耶。哦，就是他是、嗯、呃，一般担心跟人有关系的，我们一种叫做 social phobia， 就是社交畏惧症。那这种是他不太敢到人群多地方，或者是你叫他上台，他就会可能恐慌发作给你看。对，嗯、其实他是害怕
2: 别人的看法，对他有负面的评价的。對對對像这
0: 种、嗯、可能我们会担心是另外一种吧，就是我们所谓的被害妄想，嗯、就是明明大家都不是在说你不好，可是他脑袋就一直想。对，那其实这种我们也是要再持续关心、注意一下，就是会不会是他大脑的，就是我们刚刚讲的妄想症的问题。嗯
2: ，那 MC 跟我们分享了一个可能比较特别的个案，有时候其实我们是需要专业人士去做一个诊断，<对>到底他这个焦虑的症状是只是来自于焦虑症呢，还是还有其他的精神状况，我们需要去更详细的了解才可以。啊，针对性的去治疗。
0: 其实焦虑症是最轻微的精神疾病，然后它的疗效是。最快最好的，所以其实大家如果有焦虑症的困扰，真的一定要及时的寻求帮助。通常我的经验大概其实三个月就可以改善了，嗯、你就可以过很 happy 的生活，不用抓蟑螂了
1: 。<笑><笑>好，今天我们谢谢老师，今天跟我们一起分享有关焦虑症的事情。我们下一集再见，谢谢老师，谢谢，拜拜。